1: On parle beaucoup des victimes euh, de la Covid, les victimes de la cinquième vague, les victimes du variant Omicron. Euh, on dit les gens qui sont hospitalis hospitalisés, euh, pardon, en ce moment sont des gens euh, non vaccinés, mais on a quand même de la difficulté à se faire un portrait. Donc j'avais envie d'aller parler avec quelqu'un qui était sur le terrain. On est avec le docteur Germain Poirier, qui est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Charles Le C'est à lui qui faisait référence tantôt euh, Danny Saint-Pierre sur la façon de traiter justement de considérer le variant Omicron dans le système hospitalier. Docteur Poirier, bonjour.
0: Bonjour, Mme Petaphan.
1: Bon, on nous, euh, on nous parle en conjoncture. C'est ce que j'ai envie de dire, là, même tantôt au point de presse euh, et puis euh, lors de l'entrevue du premier ministre à tout le monde en parle. On on, est, on nous arrive avec des chiffres sur le nombre de personnes hospitalisées, euh, le nombre de personnes aux soins intensifs. Et là, on nous parle du, du virus. Ça devient très mêlant. Euh, J'avais envie qu'on revienne dans le concret. Là, on parle de 3400 personnes hospitalisées au Québec. Euh, mais c'est dur pour nous de s'imaginer c'est qui ce monde-là. On a dépeint quand même un cliché. Là, on voit le gros anti-vax qui est pas content d'être là, euh, mais on le sait que c'est pas ça là, la vraie vie. Là. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Avec qui vous travaillez à l'hôpital en ce moment comme intensif?
0: Notre clientèle actuellement, si vous voulez, est séparée euh, en trois, on pourrait dire. Oui. Il y a des patients normaux qui n'ont pas la COVID et qui peuvent être vaccinés ou non vaccinés. Fait Il y a des patients qui n'ont pas la COVID. Ça C'est une minorité actuellement qui se trouve dans, entre nos murs. Ensuite, il y a une autre partie de la population qui est hospitalisée pour un problème de santé, mais qui, par le fait même, se retrouve à être porteur du virus hein? et à avoir la COVID, mais qui ne sont pas là pour la COVID. Ils sont là pour une jambe cassée, pour un infarctus euh, du cœur, bon, euh, polytraumatisé, mais c'est ça. Et ensuite, on a des gens qui sont vraiment hospitalisés pour leurs problèmes respiratoires, pulmonaires, mmh. reliés à la COVID. Donc, a, on a un peu ce trois genres de patients-là entre nos murs. Ce mmh. qu'il faut savoir, c'est que sur les 3 000 patients euh, que le ministère décompte, mais sur ça, on pense que dans la grosse ma majorité, 50 si vous voulez, de ces gens-là sont hospitalisés non pas pour la COVID, mais oui. pour euh, une autre pathologie, autre, mais ils sont porteurs en même temps, donc ils rentrent dans les statistiques.
1: Ça, c'est particulier, là, vous expliquez ça, et c'était ce que disait aussi votre collègue Dr Marquis. Euh, très rare maintenant de voir des gens qui entrent à l'hôpital pour la raison COVID. Là. Tu viens pour d'autres choses, euh, mais à quel point la COVID peut empirer la situation quand tu arrives à l'hôpital puis tu es déjà malade?
0: Ouais. Ben, C'est une bonne question. Euh, Je vous dirais... Tout dépend en lien en deux choses. Surtout votre niveau euh, d'immunité. Est-ce quavez vous reçu une dose de vaccin, deux doses de vaccin ou trois doses? Ça, ça peut jouer énormément. Et l'autre chose, est-ce que vous êtes immunocompromis? Est-ce que vous prenez mm. des médicaments pour diminuer votre système immunitaire? On peut penser pour exemple, à la chimiothérapie, mm. des gens sur des doses de cortisone. Donc, ça, ça peut faire en sorte que si vous avez un système plus faible, et on sait que les personnes âgées ont aussi un système plus faible, immunitaire, mais ces gens-là, même s'ils si sont à l'hôpital pour. Euh, on va on faire un exemple, une hanche cassée. Si mmh. jamais, durant la nuit, euh, on aspire tous nos sécrétions, on aspire nos sécrétions, on est déjà faible, on a déjà de la médication, on peut se retrouver avec une petite pneumonie reliée à la covid
1: oui. Le profil des gens euh, affectés par la COVID qui, qui se ramassent à l'hôpital, est-ce que ça a changé? Parce que pendant les, les premières vagues, plus là vous parlez de personnes âgées, mais moi, ce que je comprends quand je regarde un peu euh, les témoignages des médecins auxquels on a accès en ce moment, c'est qu'il y a des gens quand même qui sont plus jeunes, là, qui se ramassent à l'hôpital. Il y a des gens dans la quarantaine?
0: Oui, il y a des gens dans la quarantaine. Je vous dirais, on voit euh, beaucoup plus de jeunes... Peut-être possiblement, parce que, vous savez, les phases de vaccination n'ont pas été toutes à la même euh, oui. date. Hein? On a commencé avec les personnes âgées euh, du troisième âge, les gens en RPA, les gens en CHSLD. Et ensuite, on a, si vous voulez, tranquillement euh, ouvert les portes euh, aux plus jeunes. Et c'est ce qu'on voit actuellement. On voit que les gens qui ont été vaccinés plus tardivement, qui n'ont peut-être pas reçu deux doses, oui. hein, on parle entre autres aux, aux enfants et même aux jeunes adultes, euh, c'est peut-être... Ces gens-là qu'on mmh. voit un petit peu plus dans les hôpitaux. Et peut-être que les patients plus frêles, hein, les, pa mmh. les personnes âgées qui étaient très malades, ben eux, malheureusement, il y en a oui. qui ont succombé à la COVID. Donc, si vous voulez, il y a une espèce là, de une espèce de sélection due au virus là, qui s'est faite bien malgré nous.
1: Oui, ben, puis est-ce que ces jeunes décèdent? Parce que là, on apprenait qu'il y a une fiette de quatre ans là, qui est décédée de la COVID-19
0: tout à fait ben, il y a des jeunes qui décèdent ils sont ils sont ils sont quasiment ils sont quand même très rares il hein, faut oui. dire aux gens c'est quand même très rare que les jeunes décèdent de la Covid ceux qui vont décéder ont souvent d'autres pathologies je comprends. c'est pour ça que bon je peux pas me prononcer avec le décès de la jeune de la, de la fillette à Québec là de,
1: non de... c'est un mais, exemple on sait pas ouais,
0: les mais tout à fait mais on voit quand même dans la littérature que beaucoup d'enfants de bas âge en pédiatrie ceux qui vont décéder avaient tous déjà souvent euh, une petite anomalie quelconque là, dans leur système de santé. Okay? Euh, ouais. euh, donc euh, dans leur santé plutôt. Donc, euh, il faut penser que, oui, les jeunes peuvent l'attraper. Ils le font beaucoup moins sévère. Hein? Ils le font beaucoup moins sévère que l'adulte mmh. parce que, pendant que le système immunitaire est plus robuste, mais ça arrive encore malheureusement. Et surtout, chez sur les non-vaccinés, on va le rappeler, les non-vaccinés, c'est prédominamment ces gens-là, présentement, qui se retrouvent aux soins intensifs et puis mmh. euh, dans les murs des hôpitaux hospitalisés pour la COVID.
1: Moi, il y a un truc qui m'a un peu... Euh, ben, qui a attiré mon attention, en fait, et donner de PQ sur euh, euh, qui est hospitalisé, c'est-à-dire les hommes, les femmes. Puis ce que je comprends, c'est que la majorité des patients qui sont aux soins intensifs sont de sexe masculin. Est-ce qu'on comprend pourquoi?
0: Est-ce qu'on comprend pourquoi? Non, pas encore. Pas encore. Je vais vous dire. Euh, sur le plancher des vaches, oui. ça varie. Hein. Il, y a des, il y a des semaines, on a plus de femmes, des semaines, on a plus d'hommes. Donc, j'ai mm. vu, comme vous, ce matin, là, les données de l'INSPQ, mais effectivement, c'est un petit peu, euh, euh, si vous voulez, euh, difficile à mm. expliquer pourquoi est-ce qu'il euh, y a des hommes qui sont plus atteints euh, que des femmes? Oui. Euh, est-ce que c'est parce qu'il y a, euh, faudra savoir, est-ce que plus tard, les gens étaient moins moins vaccinés? Est-ce que c'est des gens qui prenaient plus de risques? Mm. Est-ce que des gens, bon, euh, est-ce que c'est des gens qui travaillaient dans des endroits euh, avec grand public? Il faudra, mm. faudra voir en rétrospective, mais c'est trop tôt, je pense, pour tirer des conclusions euh, intéressantes.
1: – Docteur Poirier, je veux qu'on vienne un peu sur ce qui s'est dit au point de presse, là, notamment là, sur le, ce fameux médicament, là, le pax pas une panacée. Euh, la vaccination aussi, là, ça semble encore être la stratégie qui est mise de l'avant par le gouvernement. Euh, Voyez-vous encore beaucoup de gens qui sont pas adéquatement vaccinés?
0: Oui, on en voit encore. La ouais. majorité, comme je vous le disais, qui viennent pour le pour la pathologie de la COVID, là, pour ouais. une pneumonie ou autre, ce sont des non-vaccinés en grosse partie, ou bien des patients immunocompromis. Ouais. Et c'est encore un petit peu, si vous voulez, difficile à saisir, à comprendre pourquoi, en sachant que c'est le seul actuellement euh, la seule arme que nous avons pour ouais. vaincre ce fléau là, qui est la vaccination en masse. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, malheureusement, euh, sont encore, euh, si vous voulez, euh, bornés à ne pas se faire euh, vacciner? Oui. Euh, il y a des gens pour des pour des pour des raisons médicales, ça on peut comprendre. Mais sinon, pour le reste, on sait très bien oui. que la vaccination depuis des siècles a fait ses preuves. Oui.
1: Elle va continuer à faire ses oui, mais je, oui, puis là pour la troisième dose, moi je vois de plus en plus circuler, puis même dans mon cercle d'amis là, des gens qui sont sceptiques par rapport à cette troisième dose là, qui se disent ok, en quoi ça me protège plus Puis c'est des gens qui suivent les règles sanitaires, c'est pas des anti-vaccins, euh, c'est pas du monde qui remettent en question justement l'efficacité vaccinale, mais se disent à un moment donné combien de d'oses. Ça est-ce que vous le sentez sur le terrain cette réticence là à la troisième dose
0: on le sent légèrement, mais je oui. vous dirais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que nous, tu sais, dans le domaine de la santé, euh, un bout de temps faut aussi euh, suivre certaines politiques et mm. faut aussi faire confiance. Et vous savez, euh, c'est pas moi, c'est pas moi dans mon sous-sol là qui, euh, qui regarde <rire> les vaccins et qui fabrique les vaccins, mais il y a des gens qui sont penchés sur ça, et qui regardent le, le niveau d'anticorps que vous. Euh que vous êtes capable de développer, mm. et euh, les femmes de recherche et les chercheurs ont supposément euh, regardé qu'après deux doses, votre système immunitaire est quand même bon, mais une troisième dose pourrait encore le booster un peu plus, mm. un peu comme on voit avec les rappels avec le tétanos, on peut dire la même chose, au, au 10 ans, il faut avoir un booster pour le tétanos, la majorité d'entre nous ne le font pas, mais on sait très bien que c'est la marche à suivre et c'est ça qui fonctionne.
1: Mm. Ok, c'est intéressant. Euh Parlons quand même bon, de ce thème majeur, -là. puis peut-être c'est difficile à comprendre, là, il y avait beaucoup de chiffres et tout ça, mais la façon dont on aborde le variant Omicron dans les hôpitaux, notamment sur la gestion des patients, est-ce qu'on devrait adapter notre façon de fonctionner avec cette vague-là, la cinquième vague?
0: Actuellement, je vous dirais, c'est un petit peu là, le consensus qui semble se dégager dans plusieurs communautés médicales, dont la nôtre au Québec, au sein de la Fédération des médecins spécialistes. C'est un petit peu ce qu'on préconise aussi, au niveau des soins intensifs aussi. On pense que nous avons affaire à un virus qui beaucoup moins virulent, mais plus contagieux, comme vous l'avez dit. Et suite à ça, peut-être qu'il faut commencer à regarder, à changer notre façon d'agir et à le prendre peut-être comme un virus, justement, euh, moins problématique. Donc, ça voudrait dire, effectivement, d'assouplir certaines mesures. C'est ce que, cet après-midi, au point de presse, euh, le gouvernement euh, semble le mettre de l'avant. Et qu'on arrivera peut-être, si on suit mmh. ces mesures-là, à pouvoir justement donner du laisse aux hôpitaux ouais. et avoir plus de place pour les vrais patients malades.
1: Mais c'est quand même dur à suivre, parce que d'un côté, on nous dit ça, T'sais, on nous dit le variant Omicron, ok, beaucoup plus de transmission, peut-être moins de développement de symptômes graves, mais ça reste quand même un virus qui est dangereux. Donc, à un moment donné, comprenez-vous, les gens euh, qui savent plus sur quel pied danser, là, qui se disent, ok, mais est-tu dangereux? Il est pas dangereux, le variant Omicron. Pourquoi on fait toute une fermeture? si justement, c'est pas si pire que ça.
0: Bien, ce qui est, et je peux comprendre que c'est difficile pour, euh, pour beaucoup de personnes à, à remettre les pendules à l'heure, oui. mais il faut regarder une stratégie longitudinale dans le temps. Et quand le variant Micron est arrivé, on ne savait pas trop s'il était si euh, virulent que ça. Mm. On pensait qu'il serait comme le Delta, et puis c'est ça, ça les été l'hécatombe. Et là, force de constater qu'après des semaines, bien, effectivement, il faut revoir la stratégie. Euh, et je pense que c'est tout à fait normal hein, dans sous une pandémie, chose qu'on n'a pas vue depuis des siècles, de revoir euh, de mois en mois les stratégies, et c'est pour ça que le gouvernement mmh. change de stratégie, c'est pour ça que les communautés médicales, ont change de stratégie, c'est parce que euh, le virus change, le virus mute, et à ce moment-là, dépendamment de la population qui est ciblée, bien, il faut peut-être s'adapter. Si on s'adapte pas, et c'est un peu le problème, c'est que là, on a calqué la même stratégie dans la, phase, dans la Première vague, deuxième vague, troisième vague, on fait du papier collé et je pense qu'à ce moment-ci, ben, les gens se sont regardés le nombril et ont dit, ben oui, effectivement, peut-être que on doit peut-être changer notre euh, notre fusil d'épaule parce mmh. qu'on a affaire à quelque chose de différent.
1: Oui, puis pour alléger, il manque quand même 12 000 personnes dans notre système de santé. C'est ce qui a été dit tantôt. Docteur Germain Poirier, merci, qui est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Charlemagne.